0: So Freunde, Google Analytics ist in der EU vielleicht bald illegal. Was ist denn da los? Heute habe ich mir dazu den Olaf Brand von eTracker eingeladen. Wir wollen also mal schauen, was hier eine deutsche Alternative so bieten kann. Aber vorher will ich erstmal darauf eingehen, worum geht es eigentlich? Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und wenn du mal SEO-Tipps haben willst von Experten, reicht deine Seite gerne unter digitaleffects.de slash check ein. Ja, ihr seid wahrscheinlich an der Meldung nicht drum gekommen, das Thema Cookies, Cookie-Consent, Tracking, Datenschutz beherrscht ja die Szene schon seit langem. Und es gab jetzt kürzlich eben die Schlagzeile von Heise und allen möglichen anderen, dass Google Analytics womöglich bald illegal in der EU sei. Es gibt dazu so ein paar Infos. Ich will das sozusagen mal wiedergeben. Einerseits eben, was da passiert ist und auch, was ein Anwalt dazu sagt. Und dann will ich mit euch mal schauen, was kann denn eigentlich eine Alternative so leisten und dazu habe ich mir eben E-Tracker eingeladen. Aber erstmal nochmal zu dem Thema. Also in Österreich ähm, gab es eben jetzt äh, die Feststellung einer Datenschutzbehörde, dass es in einem Fall unzulässig gewesen ist oder sei, Google Analytics in der EU einzusetzen. Darauf bezieht sich eben auch diese ganzen Meldungen. Ähm, ich äh, ja, schaue dann immer bei solchen Meldungen, was sagt denn äh, was sagen der, der eine oder andere Anwalt? Einer davon ist der Thomas Schwenke, der auch einen sehr empfehlenswerten Newsletter hat. Verlinken wir äh, gerne auch unten nochmal. Und der hat nochmal klargestellt, es handelte sich hier um eine Entscheidung einer Behörde in einem konkreten Fall. Das heißt, das ist jetzt nicht für alle Beteiligten auch über die Landesgrenzen sozusagen überhaupt ähm, bindend. Ähm, Aber es ist natürlich davon auszugehen, da diese Entscheidung auch auf EU-Recht und so weiter basiert, dass es eben auch in anderen Fällen zu so einer Entscheidung kommen kann. Bisher gab es in Deutschland, zumindest jetzt nach aktuellem Stand der Recherche, noch keinen bekannten vergleichbaren Fall, wo es zu dieser Entscheidung kam. Ähm, Aber wie gesagt, er rechnet auch damit, dass deutsche Behörden eben zu einem ähnlichen Ergebnis kommen könnten. Und dass es wohl auch nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu so einer Entscheidung einmal kommt, da hier schon von verschiedenen Parteien ähm, ja entsprechend sozusagen Beschwerde eingereicht wurde. Ähm, wenn man sich also Gedanken über seine äh, Datenschutzthemen äh, macht äh, oder sich keine mehr darüber machen will und kein Risiko ein will, dann ist wahrscheinlich Google Analytics nicht mehr so empfehlenswert. Allerdings auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen: ähm, Ja, brauche ich das wirtschaftlich? Äh, ja, und welches Risiko kann ich vielleicht auch eingehen? Ja? das ist ja bei E-Mail-Marketing, bei Online-Marketing in vielen Fällen der Fall, dass man eben doch abwägen muss: Okay, was mein Nutzen, was mein Risiko? Und wenn mein Nutzen das Risiko deutlich übersteigert, dann kann ich natürlich auch die wirtschaftliche Entscheidung treffen, das Risiko einzugehen. Ähm, das ist zumindest ein po, so eine Position, äh, die da der Thomas schwenke auch häufig zu diesen Themen sozusagen ähm, ja äh, mal zu denken gibt. Ähm, Er hat auch geschrieben in seinem Newsletter, dass er nicht davon ausgeht, dass Behörden hier Bußgelder verhängen werden, da eben insgesamt die Rechtslage ähm, auch hinsichtlich eben dieses Datentransfers äh, in die USA und so weiter äh, unklar ist. Da geht es ja auch um Spionageschutz und so weiter. Ja, da muss man sich jetzt die Frage stellen, ähm, ist jetzt jeder Bundesbürger davon betroffen oder je EU, EU-Bürger? Das sind jetzt keine ähm, ja, äh, keine äh, äh, irgendwie ja, Politiker oder ähnliches ne, oder irgendwelche Geheimdienstmitarbeiter, deren Daten vielleicht von anderen Geheimdiensten dann ausgewertet werden äh, könnten. Wie dem auch sei, äh, das ist erstmal so dieser Stand, ähm, vielleicht kriege ich den Thomas auch nochmal dazu in den äh, in den Podcast, aber das wollte ich zumindest mal vorwegnehmen, um mal so den ersten ja objektiven Stand hier in die Diskussion reinzunehmen. Unabhängig davon haben wir ja jetzt schon länger das Thema, dass wir ja ähm, gezwungen sind, für gewisse ähm, ja, Marketingmaßnahmen und auch Analyseverfahren eben äh, den Konsent für die Für das Setzen der Cookies einzuholen. Da hatte ich auch ein großes Gespräch zum Thema TTDSG und Affiliate Marketing kürzlich. Das verlinken wir euch am Ende auch nochmal. Und deswegen stellt sich über diesen jetzt äh, ganz aktuellen Datenschutzfall ähm, auch hinaus die Frage, okay, wie geht die Reise da weiter und wo geht die Reise dahin? Und ähm, äh, das war tatsächlich auch der Anlass, warum äh, Olaf und ich ins Gespräch kamen, eben äh, auf Basis dieser Cookie-Diskussion im Affiliate-Marketing vor dem Hintergrund des TTDSG. Und ähm, ja, wir haben uns dann ausgetauscht und äh, er hat mir E-Tracker sozusagen nochmal vorgestellt und seine Kollegen und Kolleginnen und ähm, ich finde, da ich E-Tracker jetzt auch schon sehr lange kenne, ja, der eine oder andere weiß es, ich habe meine Karriere im Affiliate Marketing äh, 2002 gestartet und äh, habe da von 2002 bis 2005 bei Zanox heute AWIN gearbeitet. Und da war E-Tracker auch schon im Markt unterwegs. Insofern ist es jetzt keine komplett neue Lösung, es ist eine rein deutsche Lösung. Und ähm, ich bin gespannt, was diese denn so leisten kann. In diesem Sinne erstmal Hallo. Olaf. Hallo,
1: schön hier zu sein.
0: <lacht> ja, Olaf, ihr seid ja aus Hamburg und äh, seid schon sehr, sehr viele Jahre äh, auf dem Markt, bezeichnet euch selbst als Tracking-Spezialist für Webanalyse, ähm, bietet eine Software-As-Service-Lösung a an, die es äh, Website-Betreibern ermöglicht, datenschutzkonform den Datenschatz zu heben, wie ihr so schön sagt. Ähm, erklär doch mal, was unterscheidet E-Tracker? von Google Analytics.
1: Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Du hast es ja angesprochen. Wir transferieren die Daten eben nicht in die USA. Wir haben unser Rechenzentrum hier im schönen Hamburg. Äh, damit sind wir schon mal aus diesem ganzen Themenkomplex raus. Außerdem ja, verarbeiten wir die Daten nur im Auftrag. Sprich, wir haben nicht irgendwelche anderen Zwecke, die damit verbunden sind. Wir gucken nicht großartig in die Daten rein, geben sie auch nicht an Dritte weiter und all solche. Sachen wir verknüpfen sie auch nicht website übergreifend und all das führt dazu, dass wir in einer sogenannten Interessenabwägung dann gut dastehen, sprich wir brauchen noch nicht mal den
0: Konsent im mhm. Standard. Das heißt also, ihr seid im Prinzip einfach eine Software, die ich als äh, Website-Betreiber miete. Und äh, die mir eben genau diese Analysemöglichkeiten zur Verfügung stellen und dann eben bei euch gehostet sind. Aber ihr macht das nur in meinem Auftrag und verfolgt da keine eigenen weiteren Ziele, außer die zur Verfügungstellung dieser. Software. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Du hast ja schon gesagt, sozusagen, ihr seid Auftragsdatenverarbeiter. Das heißt, da gibt es ja auch die Diskussion immer Third-Party-Cookie, First-Party-Cookie. Kann man das dann als First-Party-Cookie oder First-Party-Tracking, um mal das Cookie außen vor zu lassen, bezeichnen?
1: Definitiv. Also wir setzen auch keine Third-Party-Cookies ein, selbst bei Einwilligung, sondern nur First-Party-Cookies. Und im Standard noch nicht mal das, Sprich, wir nutzen nur den sogenannten User Agent, also Informationen, die der Browser sowieso mitsendet, um den Besuch zusammenzuführen, also die unterschiedlichen Interaktionen innerhalb eines Besuchs, aber wir mischen das, diese Kennung, die eben der Browser da uns liefert, immer mit dem Tagesdatum, sodass wir eben kein Nutzerprofil, also eben eine Wiedererkennung des Nutzers über längere Zeiträume möglich machen, es sei denn, eben der Nutzer willigt ein und dann können wir auch oder man kann dann auch mit e Analytics natürlich Cookies setzen.
0: Ihr habt ja da auch verschiedene Studien und Whitepaper rausgebracht und ähm, bei äh, sozusagen eine Zahl, die bei mir so hängen geblieben ist, mit der ihr sozusagen, mit der ihr ja auch äh, viel Aufmerksamkeit erzeugt, ist, dass wenn man eben tatsächlich das ganze äh, Consent-Management mit den Cookies und zwar da rechtskonform umsetzen würde, hat man nur 14% Einwilligungsrate. Äh, ich glaube, jeder, der sich jetzt in den letzten Monaten damit beschäftigt hat, hat da unterschiedlichste Fälle erlebt. Ja, wir, wir Ich habe da auch sozusagen in der Spanne von 70 Prozent kann getrackt werden bis zu 70 Prozent wird nicht mehr getrackt ja in den verschiedensten Abstufungen da habe ich ja auch in dem äh, Gespräch äh, zum TTDSG haben wir ja da verschiedene Varianten durchgesprochen ähm, wie bekommt ihr denn jetzt das consentfreie Tracking genau hin was ist da die rechtliche Grundlage ja
1: also auf der einen Seite müssen wir eben TTDSG beachten. Also sprich, wir dürfen nicht irgendwas speichern oder aus dem Endgerät ab- auslesen. Ähm, dankenswerterweise hat es ja kurz vor Weihnachten auch eine neue Orientierungshilfe der DSK, also der obersten Aufsichtsbehörden hier in Deutschland gegeben. Und die haben gesagt, wenn ich halt nur diese normalen Browserinformationen abgreife, das ist kein aktives Zug. Greifen auf den Speicher des Endgeräts, das darf ich also ohne Einwilligung und das tun wir. Insofern brauchen wir gemäß TTDSG keine Einwilligung und DSGVO sagt eben, man muss das mildeste Mittel wählen, man muss eben nach dem sogenannten berechtigten Interesse, darf man da eben nicht äh, zu sehr in die Privatsphäre eindringen, also muss IP anonymisieren und, und, und und eben all diese Dinge nicht tun, die Google tut. Und dann kann ich eben auch nach DSGVO mit dem berechtigten Interesse hantieren, brauche also auch nicht die Einwilligung, kann also eben entweder komplett auf Consent-Dialoge verzichten, aber die meisten haben ja auch noch andere Pixel, äh, andere Cookies im Einsatz. Und dann kann ich eben mit dem Consent-Management entscheiden, welchen Modus ich verwende. Ähm, aber eben der große Vorteil ist, ist, ich entscheide mit dem Consent-Management über den Consent-Dialog nicht, Tracking ja, nein, sondern nur cookie-los oder mit Cookies.
0: Das berechtigte Interesse war ja auch schon mal so im Gespräch, ich glaube zu Beginn der DSGVO, generell für Webanalyse, analyse und die, wenn man sich jetzt auf diese Webanalyse ähm, beschränkt, um Reichweitenmessungen durchzuführen oder sowas. Das war ja oft das Argument, was man auch versucht hat, dann bei Google Analytics anzuwenden, was aber dann eben durch die ganzen anderen Zwecke, die Google da möglicherweise noch verfolgt, äh, wiederum nicht ganz so aufgegangen ist. Jetzt bietet ihr ja aber auch ein Cookieless äh, Session Tracking. Wie kann denn eine Webanalyse ohne ähm, diesen einwilligungspflichtigen Zugriff auf das Endgerät überhaupt genau betrieben werden. Du hast ja eben schon mal gesagt, ihr lest da sozusagen Browserinformationen aus. Das ist ja so dieser sogenannte Footprint, wenn ich mich da recht äh, entsinne. Ähm, ist das nicht letzten Endes mehr oder weniger das Gleiche?
1: Nein, weil, wie gesagt, die DSK in dieser neuen Orientierungshilfe im Dezember hat gesagt, nur Technologien, die einen direkten Zugriff auf das Endgerät vornehmen, sind einwilligungspflichtig, nicht aber, wenn ich Informationen verarbeite, die sowieso im Rahmen des, der Nutzung der Webseite an den Browser gesendet werden. So, sprich eben diese Informationen, User Agent, IP-Adresse, aufgerufene URL, Referrer, all solche Sachen darf ich verarbeiten, brauche nicht die Einwilligung nach TTDSGs, also nicht mit Cookies, Ähm, vergleichbar. Nichtsdestotrotz darf ich diesen Fingerprint oder diese Information dann wiederum nach DSGVO nicht in Anführungsstrichen missbrauchen, um den Nutzer dann ganz, ganz lange zu erkennen und möglicherweise auch noch über Webseiten hinweg, sondern muss das möglichst äh, eben datenschutzfreundlich verarbeiten. Deswegen ja verknüpfen wir oder die Gültigkeit ist maximal für den Tag bei uns und da und deshalb können wir sagen das ist eben maximal datenschutzfreundlich also auch nach DSGVO sind wir dann immer noch im Rahmen des berechtigten Interesses wir wir kreieren eben keine Nutzerprofile und all solche Mhm. Dinge
0: Kann ich mir vorstellen, darunter leiden ja vielleicht auch manche Auswertungsmöglichkeiten. Also gerade dieses, den Nutzer über verschiedene, über mehrere Tage sozusagen erkennen, er kam zuerst über Social Media, dann hat er irgendwas gesucht, dann kam er nochmal über den Newsletter. Das lässt ja diese äh, wunderbare Customer Journey Auswertung zu und auch die Attribution, was ja für viele Marketing Verantwortliche weiterhin ein wichtiges Thema ist. Kann man es denn dennoch abbilden mit E-Tracker oder ähm, muss man auf so eine Auswertung dann verzichten? Also
1: wir empfehlen ja die, wir nennen sie hybride äh, Version, also eben die Mischung mit Cookie-Aktivierung bei Einwilligung, ähm, weil klar, ohne Einwilligung kann ich eben diese ganze Customer-Journey-Tracking nicht betreiben. Allerdings muss ich ja auch äh, eben, Berücksichtigen Selbst wenn ich das Consent habe und eine Einwilligung habe, ähm, alle Browser bis auf eben Chrome ähm, minimieren ja auch die Laufzeit eben von Analyse-Cookies, ähm, sodass ich effektiv ja auch, äh, selbst wenn ich eine Einwilligung habe, nicht notwendigerweise den Nutzer eben über lange Zeiträume verfolgen kann. So, ne, in Chrome ist ja immer noch ein bisschen ein Sonderfall und äh, irgendwann demnächst wird es da auch ein bisschen schwieriger. Aber insofern ist ja eh äh, so ein bisschen diese Problematik da, dass ich so ganz verlässlich eben die, die Journeys auch nicht mehr langfristig äh, eben erfassen kann. Insofern. Aber ich kann das natürlich kompensieren, A, indem ich natürlich die Cookie-Aktivierung bei Einwilligung mache. Also wenn ich da 20% Einwilligung habe beispielsweise, kann ich ja das durchaus nutzen. Das andere ist eben, dass ich optimiere nicht unbedingt auf der Super-Makro-Conversion, sondern eben auf den Micro-Conversions, also Engagement und irgendwelche Zwischenschritte, äh, so dass ich eben nicht unbedingt Klick nur auf dem Klick optimiere und vielleicht schaffe ich es nicht alles super nur nach Bestellung zu machen aber eben sei ich mindestens mal äh, will ich nur die berücksichtigen die mindestens eine halbe Minute auf der Seite waren zum Beispiel
0: jetzt hast du ja dieses hybride Modell schon angesprochen wir haben jetzt schon über sozusagen Content, äh, los und session äh, basiert oder cookie frei gesprochen. Ähm, ihr bietet da ja drei Optionen an. Führt uns doch mal dadurch, äh, welche Auswahl es da hat und warum ihr die Kombination am Ende empfiehlt. Ja,
1: also ich habe auf der einen Seite kann ich eben sagen, ich nutze komplett das cookielose Session Tracking und habe dann mit Consent gar nichts am Hut. Das empfiehlt sich natürlich für alle die Webseiten, die keine anderen Marketing-Cookies einsetzen. Weil dann kann ich eben komplett auf diese ganzen nervigen Dialoge verzichten. So, Aber in allen anderen Fällen, wenn ich eben auch mein Remarketing-Pixel noch habe und Affiliate-Pixel und Co., dann brauche ich brauch ja eh einen, einen Consent-Dialog. Und dann kann ich natürlich, wenn der Nutzer in alles einwilligt, dann kann ich auch einen E-Tracker-Cookie aktivieren. So, und dann gibt es nochmal den Sonderfall einwilligungsfreies Tracking mit Cookies. Das ist allerdings äh, nur in Frankreich so richtig von der Aufsichtsbehörde anerkannt. In Deutschland hat die Datenschutzkonferenz gesagt, das gibt es theoretisch, ist das denkbar, aber... Äh, wahrscheinlich praktisch äh, gar nicht okay Ähm, insofern also mit vorsicht zu betrachten und wir können eben nur sagen in frankreich ist das in ordnung da hat die behörde das tatsächlich geprüft wie wir das umsetzen und hat gesagt das ist in ordnung
0: und ähm, gibt es jetzt ihr Unterschied oder man kann ja da jetzt unterscheiden du hast ja gesagt okay es gibt diese drei modelle das session basierte Content-freie Modell, das das gemixte und im Prinzip das Content-befreite, aber eben mit dem er- erforderlichen Cookie, was in Deutschland äh, sozusagen gegebenenfalls nicht äh, empfehlenswert ist. Ähm, wir hatten ja schon mal über Customer Journey gesprochen. Ähm. Wo habe ich denn die meiste, die meisten Auswertungsmöglichkeiten und wo sind da so die verschiedenen Stärken und Schwächen äh, in den Auswertungsmöglichkeiten? Wenn ich mir jetzt angucke hier, äh, sozusagen, äh, die Traffic-Analyse, die Optimierung, wenn ich vielleicht gewisse KPI ähm, nutzen will, äh, die Conversion-Messung ist ja für die meisten, äh, gerade Online-Shops besonders wichtig. Wie gesagt, die Customer Journey, Genau, was, was sind da so die Unterschiede und Einschränkungen? Ja,
1: also alles, was innerhalb eines Besuchs stattfindet oder auch innerhalb von des Tages, da spielt es brauche ich kein Cookie, da spielt es keine Rolle. Also das kann ich eben problemlos in allen Varianten tracken. Aber klar, wenn ich wissen will, die sogenannten Unique User, also Besuch her, wie viel hatte ich die im Monat, also nicht nur wie viele Besuche, sondern wie viele einzelne Nutzer waren da, oder eben die Customer Journeys, das geht eben dann nur mit Cookies und äh, ja, entweder hole ich dafür die Einwilligung ein oder ich kann das irgendwie als notwendig rechtfertigen, wie gesagt, dann wird es halt äh, äh, mit notwendig, äh, habe ich ja den Vorteil, dass ich dann eben nicht nur die 20% Einwilligung bekomme, sondern quasi 100%, weil ja, äh, wird ja als notwendig deklariert, aber wie gesagt, das ist dann eher ein äh, äh, rechtlich äh, heikel. Aber wenn ich das argumentieren kann, dass ich unbedingt das für mich essentiell ist, die Reichweite, also wie viel Besuch her, Unique User waren da im Monat, ähm, dann kann ich auch diese Variante wählen und habe da natürlich dann das Maximale an Datenbasis für so eine Information.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, für Verlage zum Beispiel, die, deren Geschäftsmodell basiert ja genau auf dieser Reichweitenmessung und Ver, Vermarktung dann am Ende des Tages. Ne? Ähm, die können das sicherlich eher verargumentieren vielleicht. Ähm, es gibt ja auch diese sozusagen jetzt verschiedenste Anpassung, ja, wenn man jetzt wieder zu Google Analytics schaut, kann ich ja sagen, okay, ich lasse das jetzt ohne, oder ich lasse die, die, die IP anonymisieren. Es gibt diesen Consent-Mode, also dass sich das Tracking an an die an den Consent entsprechend anpasst. Warum ist denn nicht überall, wo Consent-Mode draufsteht, auch die Einwilligung, Einwilligung obsolet oder äh, nicht obsolet, entfällt die nicht unbedingt. Ja,
1: also es ist eben nicht nur, weil ich das jetzt als Anbieter als Consent-Mode bezeichne, deswegen ist es auch von allen Aufsichtsbehörden so anerkannt. Ähm, Und äh, da ist es eben bei Google, dass das doch sehr schwammig ist, was dort äh, dann formuliert ist, was tatsächlich passiert. Es ist ja immer das eine, was sieht, der Website-Betreiber dann in seiner Web-Analyse. Das andere ist, was was für Daten hat Google ähm, darüber hinaus? Und solange die Aufsichtsbehörden nicht sagen, äh, wir haben uns das genau angeguckt, wir haben das geprüft und ja, dieser Consent-Mode von Google, den dürft ihr tatsächlich äh, ohne Einwilligung einsetzen, ist das halt ein sehr riskantes Unterfangen, weil man äh, sich eben davon abhängig macht, was jetzt Google sagt und Google selber ist da ja auch sehr vorsichtig, ähm, dort jetzt irgendwie zu sagen, ja, das äh, könnt ihr definitiv einwilligungsfrei einsetzen. Also insofern eben mit sehr viel Vorsicht. Hingegen ist unser Modus, haben wir unabhängig prüfen lassen. Äh, da haben wir also tatsächlich eben die ganze Mechanik dahinter offengelegt und äh, ja prüfen lassen. Und hier ha hat äh, e-Privacy Consult äh, tatsächlich das sich angeschaut und da auch
0: ein Siegel verliehen. Sozusagen, da ist so, äh, muss man genau hinschauen. Ne? Also ist ja letzten Endes äh, wie in vielen Bereichen. Ne? Jeder kann, kann hinschreiben, ja, wir, keine Ahnung, unsere Produkte sind ökologisch nachhaltig. Ne? <lacht> Aber am Ende muss das schon von irgendeiner unabhängigen, ähm, Instanz auch nochmal bestätigt werden und das ist dann jetzt in diesem Fall äh, bei euch gegeben. Ähm, Lass uns nochmal mal auf das Cookie-Less-Tracking eingehen, das ist ja schon besonders äh, spannend eigentlich, weil also die Cookie-Technologie, das hatte ich auch in meinem Gespräch mit dem André äh, Kögler, die ist ja schon sehr, sehr alt, Ähm, also ich glaube aus den 90er Jahren, aus dem letzten Jahrtausend stammt die noch Ähm, und ich 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 kann mich erinnern, schon damals bei Zanox 2002, als ich dort mein Praktikum gemacht habe, kamen dort äh, die ersten Rufe. Äh, mein Gott, mit ich weiß gar nicht mehr, war das damals noch Firefox Version XY oder sowas? Ja, ähm, g- gab's Änderungen. Also das Cookie ist eigentlich schon seit gefühlt 20 Jahren unter Beschuss. Aber irgendwie konnte man es bis heute gefühlt nicht so richtig ersetzen oder es vielleicht gab es nie den richtigen Druck, das zu tun und dieser steigt ja jetzt immer weiter an. Was kann denn äh, cookieloses Session-Tracking an Informationen ähm, alles bieten? Du hattest ja schon so ein paar Sachen gesagt, ähm, ihr habt da ja auch richtig so eine Liste an sozusagen Messwerten, die man dann auch erwarten kann. Kannst du uns da mal durchführen und, und sagen, sozusagen, was, was man alles ohne Cookie tatsächlich ähm, auswerten kann, pro- ohne Probleme? Ja, also
1: wie gesagt, es, alles, was jetzt innerhalb einer Session passiert, können wir nach wie vor tracken, messen und reporten. Also woher kommt der Nutzer, über welche Kampagnen kommt er, über welche Kanäle, über welche Referrer, was macht er auf der Webseite? wie navigiert er, welche Seiten ruft er auf, Scrolling messen wir automatisch und natürlich dann auch die Conversion und all das plus wir können diese Informationen eben sogar auch an die Marketingplattform wieder zurückliefern, weil wir dann eben nicht mehr personenbezogen agieren, sondern eben nur noch auf Basis von anonymisierten oder mindestens pseudonymisierten Daten. Also das ist eben der, ja, die einzige Einschränkung ist wie gesagt diese unique user über einen Zeitraum und eben die Customer Journey über einen längeren Zeitraum als den den Tag hinweg. So, dass diese Einschränkung muss man halt hinnehmen, aber für äh, 99 Prozent dessen was man eigentlich mit der Webanalyse erfahren will, da gibt es keine Einschränkung.
0: Euer, sozusagen, euer Marketing jetzt, für euch ist es ja ein gefundenes Fressen, kann man fast so sagen, ne? Also, letzten Endes, ähm, je mehr äh, über Datenschutz äh, diskutiert wird, je mehr äh, andere ähm, Analyse-Software, jetzt insbesondere natürlich des, der, der Marktführer Google Analytics da, Frage gestellt werden, desto, desto besser für euch äh, kann man fast so sagen. Warum kann man denn mit E-Tracker immer datenschutzkonform tracken und anders als bei den anderen vielleicht? Naja, Irgendwo. wir haben
1: eben nicht diese, dieses Geschäftsmodell, jetzt eigentlich äh, Werbung verkaufen zu müssen oder mit irgendwie mit diesem Profil. Informationen äh, eigentlich unser Geld zu verdienen, sondern wir verdienen unser Geld eben durch Lizenzen. Ähm, insofern sind wir nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwelche äh, uns in irgendwelche grauen äh, oder illegalen Bereiche zu bewegen, sondern können ja wirklich dem, dem Website-Betreiber das für ihn Relevante zur Verfügung stellen. Ähm, und das haben wir eben schon seit äh, An Beginn ging es immer darum, das äh, rechtskonform zu tun. Bislang war das natürlich so ein bisschen eher so auf so einer moralischen Ebene. Verhaltet euch doch äh, rechtskonform, dann dann habt ihr einen Vorteil im Sinne von, dann müsst ihr keine Strafen äh, fürchten. Mittlerweile hat sich das eben gedreht und es geht darum, äh, möglichst viele Daten zu erfassen. Und plötzlich ist eben eine datenschutzfreundliche Lösung rettet, die Daten des Website-Betreibers. Also äh, plötzlich äh, ist eben Datenschutz nicht nur, äh, ich schütze die Privatsphäre meiner Besucher, sondern ich schütze mein datengetriebenes Marketing, weil ich will nach wie vor Conversion-basiert meine Ads steuern.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, sozusagen euer Geschäftsmodell basiert natürlich jetzt darauf, dass ihr ihr Lizenzen ähm, verkauft und ähm eben nicht äh, über Werbung oder andere Zwecke letzten Endes Geld verdient. Ähm, Das ist ja so, das ist ja immer ein Kritikpunkt bei Google, dass sie viele Services irgendwie kostenlos anbieten und damit natürlich diese kostenlos Kultur im im Netz auch äh, weiter unterstützen ähm, und es auch Wettbewerbern schwer machen. Ähm, Gerade für kleinere Websites, haben die denn jetzt überhaupt eine Chance? Es gibt ja so viele Vereine, kleinere ja, Hobby-Websites und so weiter oder auch kleine Unternehmen, die jetzt einfach erstmal eine Webvisitenkarte haben, um im Internet äh, existieren zu können. Für die ist das natürlich, stellt sich natürlich immer mehr die Frage, wann lohnt sich so eine Website überhaupt noch, aber es ist nochmal eine Diskussion für sich. Ähm, also äh, gibt es bei eTracker auch eine Möglichkeit, das Ganze kostenlos zu nutzen? Ja, also wir haben im vergangenen
1: Jahr extra eine kostenlose Edition geschaffen mit der Pro-Edition, also da, wo ich auch Kampagnen und E-Commerce tracken kann, bis 25.000 Tracking-Requests pro Monat, also alles äh, gemessene Seitenaufrufe und Events, also für kleinere eben
0: sehr gut passend. Also ja, 25.000 Aufrufe pro Monat war das, ne? das ist ja eine, eine ganze Menge eigentlich. Ähm, und ein zweiter, wenn man jetzt ein bisschen größer ist, dann arbeitet man ja, f- Wiedergezwungenermaßen viel zum Beispiel mit Google-Tools im Bereich Advertising, also Google Ads zum Beispiel. Und äh, da macht es Google natürlich auch besonders leicht, eben diese Tools zu verknüpfen, um dann eben äh, entsprechende Conversions direkt einfließen zu lassen und so weiter. Ähm, Ist ist das noch ein Nachteil, wenn man jetzt äh, E-Tracker nutzt, oder kann man dort auch äh, sozusagen diese Lücke schließen? Ja,
1: also zumindestens was jetzt... äh Google Ads anbetrifft oder das Ad-Tracking-Conversions wieder in die Google Ads-Plattform hochladen. Das geht automatisiert, muss man nur einmal einrichten, ist minimal komfortabler, natürlich äh, innerhalb des Google-Universums, aber das muss man eben einmal äh, machen und dann geht es automatisch, täglich oder wöchentlich, wie man es einstellt, eben äh, in diese Plattform. Dasselbe funktioniert mit Google Bing oder Microsoft Ads, wie es ja jetzt heißt. Und mit Facebook kann man das auch machen. Ähm, Insofern, ähm, ja, äh, genauso gibt es einen Connector für das Google Data Studio. Also diejenigen, die da ein bisschen äh, äh, Dashboards äh, individueller bauen wollen und das mit anderen teilen wollen, können das eben auch tun. Äh, Auch da bin ich dann eben nur noch mit anonymisierten Daten unterwegs, habe also auch nicht mehr das Problem mit der dsgvo also insofern muss ich da jetzt äh, keine großen Kompromisse
0: machen. Und ein, neben Google Analytics, die ja jetzt sehr in der Kritik stehen oder eben sozusagen wo der Gegenwind mehr wird, ist ja ein Wettbewerber, der dann auch automatisch immer genannt wird, Matomo, äh, sozusagen die Open Source ähm, Variante. Ähm, was unterscheidet eTracker denn äh, von, von dieser Alternative. Ja,
1: also das eine ist zumindest in der Standardvariante muss ich mich dann ums Hosting kümmern. Das ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt für jedermann äh, das Kerngeschäft. äh, Plus ähm, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt komplett kostenlos ist, sondern die haben ja so ein bisschen so eine Salami Taktik. Also wenn ich dann äh, eigentlich interessante Funktionen haben will, muss ich dann auch wiederum Geld äh, hinlegen. Und äh, es ist natürlich eine sehr, sehr einfache Technologie, weil klar, muss ja äh, irgendwie auf jedem Server, äh, jedem Rechner laufen. Also so eine äh, einfache MySQL-Technologie, wenn ich also ein bisschen äh, intelligenteres, dynamischeres äh, Reporting haben will mit Segmentierung nach unterschiedlichen Dimensionen, Das ist natürlich mit so einer einfachen Datenbanktechnologie nicht möglich. Plus, klar, wenn ich halt ein bisschen mehr Traffic habe, dann äh, muss ich da schon sehr viel Geduld äh, mitbringen, wenn ich da eben Matomo einsetze. Aber für diejenigen, die wirklich nur wissen, wählen so ganz Standard KPIs, wie viele Besucher hatte ich denn, äh, die können sicherlich auch mit Matomo
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Erstmal danke an dich, Olaf. Natürlich, äh, wie ihr es von mir gewohnt seid, äh, haben wir für euch auch wieder unten in der Beschreibung einen Link, äh, wo ihr euch mal über E-Tracker informieren könnt und das Ganze mit dem Gratis-Modul vielleicht auch mal testen könnt. Äh, Bleibt ihr Kunde, dann äh, bekomme ich eine kleine Provision als Affiliate-Partner. Da freue ich mich natürlich äh, drüber. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das Thema werden wir weiter äh, hier verfolgen. Ähm, ich denke, es ist gut, auch deutsche Unternehmen zu unterstützen ja, und äh, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass äh, letzten Endes nicht alles kostenlos sein kann. Und gerade jetzt im E-Commerce, im Online-Marketing, ähm, glaube ich, hat jeder das Budget für eine datenschutzgerechte äh, Lösung zu bezahlen. Insofern schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare, da werden die Kollegen von eTracker ähm, auch mit reinschauen. Und wenn ihr Affiliate seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall noch dieses Video anschauen, denn da spreche ich mit Andre Kögler darüber, wie das TTDSG das Affiliate-Marketing zerstört. In diesem Sinne, bleibt dran und äh, ja bis zum nächsten Video. Danke Olaf und tschüss. Danke, ciao.